1: In de, de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Ze heeft haar heel hard in het gezicht geslagen. Ze heeft naar haar geschreeuwd, ze heeft haar aan haar gerammeld. Ze heeft zelfs water in haar gezicht gegooid en niets hielp. Een podcast van de Telegraaf. Wat zich nou precies heeft afgespeeld daar in die mancave... dat is eigenlijk nog steeds de grote vraag.
0: Saskia, welkom. Dank je wat begon als een leuke avond stappen eindigt in een nachtmerrie. De 26-jarige Lisette Elsinkga uit Heerenveen overlijdt aan een overdosis GHB. En nu staan haar beste vriendin Sylvia de Vee en de man in wiens huizendrama zich afspeelde, Bernard H. Terecht voor dood door schuld. Wat is er gebeurd? Die bewuste nacht van 14 op 15 oktober 2021. Diep in de coronapandemie. Daar gaan we het vandaag over hebben. Laten we eerst even beginnen met Ines Wesky. Ja. Die is vrijgekomen. Althans, precies. we moeten nu even vooruit gaan dat ze inmiddels vrij is.
1: Ja, die, die zal inmiddels, uh, ik weet niet of ze thuis zit, maar in ieder geval wel uh, van achter de tralies vandaan. Dat klopt.
0: Was je verrast? Uh,
1: wel een beetje. Ja, je weet natuurlijk nooit precies wat het uh, Openbaar Ministerie nog meer aan onderzoek uh, heeft, uh, heeft gedaan en wat dat heeft opgeleverd. Het Openbaar Ministerie had wel gevraagd om een verlenging. Maar de rechtbank zegt ja, er zijn op dit moment gewoon onvoldoende ernstige bezwaren bijgekomen en zij zat vast op de onderzoeksgrond. Je moet je voorstellen, je kunt vastzitten op verschillende gronden, uh, bijvoorbeeld het gevaar van uh, in herhaling vallen. Dat je nog een keer, ja, als je vastzit op verdenking van moord, dat je nog een keer iemand vermoord. Ja. Of vluchtgevaar, als het risico er is dat je, dat je de benen neemt en dat je je rechtszaak uit de weg gaat, dan is dat ook een reden om iemand vast te houden. Wesky zat vast op de onderzoeksgrond. En dat houdt in dat he, als een verdachte te vroeg vrijkomt... en politie en justitie zijn nog druk bezig met het onderzoek... er een risico is dat iemand het onderzoek gaat doorkruisen... door bijvoorbeeld een, een getuige te intimideren of te benaderen... bewijsmateriaal door de wc te spoelen, dat soort dingen. Ja. Nou, Dat stadium is inmiddels voorbij, zegt ook het Openbaar Ministerie. Er is geen gevaar meer dat Wesky het onderzoek kan doorkruisen. Ja, dan vervalt de onderzoeksgrond en dus ook de reden... om haar langer in hechtenis te houden. Want... Die die Voorlopige hechtenis mag niet een voorschotje worden op een eventueel later op te leggen straf,
0: ja. En daar zijn we de laatste jaren wel een beetje aan gewend geraakt, hè? ja.
1: En heel veel mensen zien het ook zo. Van ja, je wordt ergens van verdacht, dan moet je net zo lang vastzitten totdat de rechter heeft geoordeeld en dan blijf je eventueel uh, in de gevangenis. Maar zo werkt het dus niet. Het, het mag niet, nee. uh, maar het gebeurt inderdaad wel vaak.
0: En eigenlijk is het nu zoals het hoort,
1: ja, eigenlijk wel,
0: ja. ja. Ja, ja, Ines Weski loopt dus vrij rond. Uh, ja. Wanneer verwacht jij dat zij voor gaat komen?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want als je vast zit, dan zijn er allerlei termijnen... waarbinnen je aan de rechter moet worden voorgeleid. Maar die zijn er niet op het moment dat je niet vast zit. Dus ja, voor iedereen is te hopen... dat die zaak zo snel mogelijk voor de rechter wordt gebracht. Dat duidelijk wordt wat er is gebeurd. Ja, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Ines Weski veel gaat zeggen. Want gisteren maakte haar advocaat bekend dat zij tot nu toe geen verklaringen heeft afgelegd... en dat ze dat ook niet gaat doen. Ja, ik zag het eerlijk gezegd ook een klein beetje... als een boodschap aan haar ex-cliënt Ridouan Taghi. Ik heb niet gepraat en ik ga ook niet praten. Wesky kennende houdt ze daaraan vast. Maar het betekent dus wel dat ze ernstig belemmerd wordt... in haar eigen verdediging. Lisette Els had op 14 oktober 2021. Een leuke avond met haar vriendinnen. Ze ging stappen in Heerenveen... en ze ging zelfs mee naar een afterparty. Daar is het helemaal misgegaan. Zij heeft GHB binnengekregen, is bewusteloos geraakt... en uiteindelijk nooit meer wakker geworden.
0: We gaan uh, terug naar Heerenveen. Ik zei het net al, in de nacht van 14 op 15 oktober 2021. De 26-jarige Lisette Elzinga die is uh, overleden aan een overdosis GHB. Twee uh, verdachten stonden voor de rechter. Sylvia de V en Bernard H. En het heeft zich allemaal afgespeeld in uh, zijn huis. Ja. Saske, kun je kort vertellen... van wat, wat weten we over die gebeurtenissen?
1: Nou, er zijn eigenlijk vooral heel veel vragen over gebleven, zou je kunnen zeggen. Maar wat we weten is dat uh, Lisette Elsinga samen met Sylvia de Vee en uh, nog een andere vriendin is gaan stappen die avond. In een kroeg kwamen ze uh, Bernard H. met zijn vrienden tegen en... Uh, ja, die mannen die hebben deze vrouwen uitgenodigd om mee te gaan uh, voor een afterparty naar zijn huis. En dat huis dat is gedeeltelijk ingericht als een soort man cave. Zo werd er voortdurend over gesproken. Er zit een bar in, er zit een jacuzzi in, een open haard. Uh, nou ja, helemaal ingericht om, uh, om leuke feestjes te kunnen vieren. Twee van de drie vrouwen, Sylvia en Lisette, zijn meegegaan. De derde niet, die uh, had kinderen, moest de volgende dag weer vroeg op, dus die is, uh, die is naar huis gegaan. Ja, en wat zich nou precies heeft afgespeeld daar in die man cave, dat is eigenlijk nog steeds de grote vraag. We hebben daar uh, uitgebreid uh, verhalen over aangehoord, maar het enige wat we zeker weten is dat er veel drugs is gebruikt, dat er ook veel drank is, uh, is gedronken. Dat is ook al voor een deel daarvoor gebeurd in de kroeg, bij beide partijen. Sylvia de Vee is op een gegeven moment s morgens vroeg om een uur of vijf wakker geworden, zag daar haar vriendin op een bank liggen samen met een van die mannen. Ja, ze is op een gegeven moment een rondje door het huis gaan lopen... maar is op een gegeven moment tot de conclusie gekomen... ik, ik wil naar huis, ik, ik heb het wel gezien hier... En is naar, naar Lisette gelopen om haar wakker te maken. En dat lukte niet. Ze kreeg haar niet wakker. Ze heeft uh, ja, verwoede pogingen in het werk gesteld om Lisette weer bij te krijgen. Ze heeft haar heel hard in het gezicht geslagen. Ze heeft naar haar geschreeuwd. Ze heeft aan haar gerammeld. Zo hard zelfs dat Lisette van die bank is gevallen op de grond. Ze heeft zelfs water in haar gezicht gegooid. En niets hielp. Ja, en zij vertelde aan de rechtbank, ik maakte me daar wel zorgen over. Want ja, dit was niet normaal, hè? Dat, je, dat je niet zo heel snel wakker wordt als je veel drank hebt gedronken en drugs hebt gebruikt. Dat is op zich wel te verwachten, maar dit was toch wel gek. Maar Bernard H., de bewoner van het huis die ze erbij haalde, zei van joh, ze moet gewoon naar Roes uitslapen. Komt allemaal wel goed. Hij is wel op zijn telefoon in zijn slaapkamer gaan zoeken op internet naar... Wat je moet doen als iemand niet wakker wordt. En dat heeft Sylvia ook gedaan. Urenlang zelfs. Sylvia die is bij haar vriendin blijven zitten.
0: En er is geen 112 gebeld tot dat nee, moment?
1: Nee, er is geen 112 gebeld. Uh, urenlang niet. Sylvia de V heeft wel uh, pogingen gedaan om op internet op te zoeken. Wat je moet doen hè, als iemand niet wakker wordt. En dat schijnt Bernard H ook gedaan te hebben op zijn telefoon. Maar geen van beiden hebben ze de conclusie getrokken. Dat je beter even kon bellen met 112 als je iemand niet wakker krijgt. Wat wel is gebeurd, is dat uh, een flesje GHB werd gezien. Dat stond op de bar, dat was aangebroken... En de man met wie uh, Lisette op de bank lag, zei... ja, daar heeft ze een slok uitgenomen, net als ik. Uh, ze had dorst. We waren in de veronderstelling dat het water was. En uh, we hebben het meteen weer uitgespuugd. En uh, het was heel smerig. GHB, moet je je voorstellen, het, het stinkt niet alleen, maar het smaakt ook heel erg zout. Alleen het ziet eruit als water. Ja. Um, als je een flesje beweegt, dan kun je zien dat het stroperiger is. Maar in eerste instantie, he, als je daar niet zo goed op let... is misschien de vergissing wel, uh, wel logisch. Lisette zei meteen na dat slokje gaat verdammen. Ja, of ze het nou heeft doorgeslikt of uitgespuugd, daar verschillen de, de opvattingen over. Aan haar GHB-gehalte in haar lijf uh, achteraf uh, te oordelen, heeft ze het ingeslikt. Volgens Gabe T, die vriend, uh, had ze het uitgespuugd, net ja. als hij. En dat
0: was degene waarmee zij dat ook bij op, de, zij bank op lag, de bank lag. Ja. ja,
1: precies. En ja, die Gabe T. Die, die werd wel wakker, maar Lisette dus niet. Nou, op internet heeft Sylvia de V. Eigenlijk allerlei sites opengemaakt waarop uh, wel degelijk instructies stonden dat je 112 moest bellen als iemand GHB had gebruikt in combinatie met alcohol. Maar dat heeft ze niet gedaan. De vraag is, was zij misschien ook gedrogeerd? Is tot haar doorgedrongen wat ze las en heeft ze beseft hoe ernstig de situatie was? Het lijkt erop dat zij vooral blind is gevaren op wat die Bernard H. heeft gezegd. Van joh, ze moet gewoon naar Roes uitslapen. Hij um, ja, presenteerde zich alsof hij wist um, wat GHB doet. Alsof hij daar ervaring mee had. En ze is daar misschien toch een klein beetje te blind op gevaren.
0: Laten we even luisteren naar de officier van justitie. Verdachte
1: heeft samen met medeverdachte, door te handelen zoals ze hebben gedaan, Lisette de beste zorg en mogelijkheden op overleven ontnomen. Die afweging was fout. Die afweging was onverantwoord. En het te nalaten door die afweging is strafbaar.
0: Het gaat hier over nalatigheid. Niet dat je ja. iets actief gedaan hebt. Nee. Maar je bent eigenlijk te passief geweest.
1: Ja, hadden ze maar actief wat gedaan. Ja. Ja.
0: De definitie van uh, nalatigheid. Het gaat om het niet zorgvuldig uitvoeren... wat van een normaal redelijk persoon kan worden verwacht. Dat is best wel een interpretatie onderhevig. Ja. Hè?
1: Ja, en wanneer ben je een normaal en redelijk functionerend persoon? Uh, dat is ook vraag... een lastige norm. Ja, kijk, Sylvia de V zegt zelf dat ze het gevoel had dat ze zelf ook gedrogeerd is geweest. En uh, ja, de vraag is even of zij dus volledig in staat was om te beoordelen hoe de situatie was van Lisette, hoe ernstig het was. En om op die sites de informatie voldoende tot zich te nemen. Het heeft in totaal iets van 2,5 uur geduurd uh, voordat uiteindelijk Sylvia de V zag dat uh, de situatie of de toestand van uh, Lisette verslechterde. Haar ademhaling uh, ja, kwam met horten en stoten, uh, haar gelaat werd grijs. Toen hebben ze uiteindelijk toch 112 gebeld, maar ja, dat is 2,5 uur later geweest. Wat ze nu wordt verweten is inderdaad die nalatigheid dat ze... Niet tijdig hulp hebben ingeroepen. Het is de vraag of Lisette het überhaupt had kunnen overleven. Hoor. Dat staat helemaal niet vast. Als dat eerder was gebeurd. Maar ze had wel een betere kans gehad. Ze hebben natuurlijk geen van beiden. Nog Bernard H. Nog Sylvia de V. De opzet gehad. Nee. Om Lisette te doden. Dus dan van kan... doodslag of iets dergelijks is geen sprake.
0: En dan komen we in het lastige terrein van dood door schuld. Exact. Waar, ja. waar ook altijd, ja. altijd heel veel emotie over is. Ja. Want je hebt niet het doel. Nee. gehad om zoiets te doen, nee. maar het is eigenlijk min of meer per ongeluk gebeurd.
1: Ja, maar wel door jouw schuld. Ja. Dus het kan je wel toegerekend worden. Het is, hè, als, als er sprake is van dood door schuld, dan had je dus niet de opzet om iemand te doden. Maar je hebt iets gedaan of nagelaten waardoor jij wel verantwoordelijk bent voor de dood van die persoon. Ook al wilde je dat niet, je bent verantwoordelijk voor het, ge, voor het gevolg. Dat is dood door schuld.
0: Ja, als ik bijvoorbeeld een pistool heb en ik schiet iemand tien kogels door zijn lijf, dan, dan kan ik redelijkerwijs aannemen dat iemand daardoor dood is. Maar heb ik ruzie en ik geef iemand een klap... en iemand valt achterover en valt met zijn hoofd op een stoep... Ja. dan heb ik niet de bedoeling gehad nee. om hem of haar te doden.
1: Maar je bent er wel verantwoordelijk voor, ja. want je hebt die klap uitgedeeld. Precies, als je iemand tien kogels door het lijf jaagt dan is er eerder sprake van doodslag... omdat je dan wel degelijk die opzet hebt. Want ja. je hebt tien kogels, wie overleeft dat, hè? zou je kunnen zeggen. Of
0: je kan redelijkerwijs aannemen dat het dood Dat het dat gevolg... gebeurt, ja. precies.
1: Ja. Maar bij dood door schuld is het zo dat ja, er treedt een bepaald gevolg in... zonder dat je de bedoeling hebt om dat te laten gebeuren... maar je bent er wel schuldig aan.
0: Hiermee hebben wij even wel even samengevat... hoe lastig het vak van rechter ja. zijn is met dit soort voorbeelden. Hoe interpreteer je situaties... Laten we even teruggaan naar die, uh, naar die rechtszaak. Um, het waren twee hele goede vriendinnen, ja. hartsvriendinnen. Ja. En de ene leeft niet meer.
1: Nee, dat is, voor, dat, is, uh, dat
0: is voor haar ook echt een drama.
1: Precies, en ze zat nu in de verdachtebank. En ja, dat bleek eigenlijk nog maar heel duidelijk bij uh, het spreekrecht van de moeder en, uh, en de broer die aan de ene kant Sylvia de V wel degelijk verwijten maakte. Hè, van waarom heb je nou niet gebeld? Je belt altijd als er iets is en, en nu deed je het niet. En aan de andere kant ook zeiden van... ja, wij beschouwden Sylvia de V eigenlijk gewoon als onze bonusdochter. Want ze was er altijd. Die meiden die waren zo close met elkaar. Die trokken altijd met elkaar op. Sylvia de V was altijd bij ons in huis. Ja, zei de moeder... Het ergste vind ik als ik straks ook geen contact meer heb met Sylvia de Vee. Want dat zou eigenlijk betekenen dat dat laatste stukje Lisette verdwijnt. Kun je nagaan hoe ongelooflijk moeilijk dat is? Hè? Je zit te kijken naar de vriendin die medeverantwoordelijk wordt gehouden door het openbaar ministerie voor de dood van jouw dochter.
0: En je beschouwt haar eigenlijk ook een beetje als je dochter. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: Laten we maar meteen even luisteren naar de, de moeder van Lisette.
1: Als jij mij wel eerder had gebeld, dan had ik meteen 112 kunnen bellen. Dan had Lisette het misschien nog gered. Nu deed je het niet. Hierdoor kon ik het niet als moeder zijn voor mijn Lisette. Toen ze mij zo hand nodig had. Daarmee heb ik voor mijn gevoel Lisette in de steek gelaten. Mijn Lisette. Die er altijd wel voor jou was. Ja, ja,
0: dit is het verdriet van een moeder. En waarvan jij ook net zei, hè... Van... Gelijk, dat was het ook haar hartsvriendin.
1: Ja, en dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld. Kijk, Bernard Haarde kijken ze natuurlijk een beetje anders naar. maar
0: de, Sylvia de, de Vee,
1: Ja, precies. Maar Sylvia de V is natuurlijk uh, ja, eigenlijk ook gewoon een slachtoffer in dit verhaal. En de vraag is even, is ze nou vooral slachtoffer of is ze inderdaad uh, verdachte en moet je haar kunnen veroordelen voor het nalaten van hulp inroepen... is zij wel in staat geweest om dat te doen.
0: Wat zegt ze daar zelf over?
1: Ja, zij zegt zelf dat ze heeft gebeld... met allerlei mensen of geappt... Eh, die ze ook om advies vroeg. Ja, en ze... ze, ze kreeg eigenlijk voortdurend tegenstrijdige adviezen. Er waren mensen die zeiden van, je moet onmiddellijk 112 bellen. Maar er was ook iemand die, die, zei, die ze belde van, goh, ik eh, kan het niet zo goed beoordelen. Ik kom er straks aan, maar ik ga eerst even de kinderen naar school brengen. Hè. Dus die, die wekte ook niet de indruk alsof ze het nou allemaal zo ontzettend alarmerend vond. En daar kwam bij die Bernard, hè? die Bernard H., die zei van... joh, maak je niet druk, ze moet gewoon de roes uitslapen. En die is vervolgens naar boven gegaan, in zijn bed gekropen en gaan slapen. Dus ja. ja, als je dan ook wordt geconfronteerd met mensen... die daar misschien meer ervaring in hebben... die zich eigenlijk helemaal niet druk lijken te maken... Wat moet je dan als iemand die daar geen ervaring in heeft en die misschien zelf ook nog onder invloed is hè, van middelen ja. die ze ofwel heeft, heeft ingenomen dan wel toegediend heeft gekregen?
0: Wat zegt zij daarover? Heeft ze gezegd ik heb ook GHB of iets dergelijks gebruikt?
1: Zij denkt van wel. Zij denkt dat ze dat toegediend heeft gekregen. Ze, toen zij uit de kroeg kwamen naar die man cave van Bernard Haagingen, hebben zij eh, Berenburg met sinaas gedronken. Nou, het lijkt mij een ontzettend drankje, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat daar nog iets in heeft gezeten. Want er was GHB in huis. Ja, ja als deze mannen het idee hadden van uh, we gaan een, uh, een prettig feestje vieren met deze dames en misschien maakt ze dat ook wat uh, toegankelijker, dan is dat niet uitgesloten. Maar goed, het is ook niet vastkomen te staan. De advocaten van de nabestaande, Rut Jager... heeft enorme kritiek geleverd op het onderzoek van de politie. Die heeft gezegd dat huis... dat had onmiddellijk moeten worden aangemerkt als plaatsdelict. Dan had je ook onderzoek kunnen plegen naar wat zat er in die glazen... Wie heeft er aan die GHB gezeten? Welke vingerafdrukken staan er op dat flesje? Weet je wel, allemaal dingen die je doet als je toch denkt van er is hier sprake van wellicht een misdrijf. Nou, dat is achterwege gebleven. Er is ook geen onderzoek gedaan naar of misschien Sylvia de V ook GHB in haar lijf had. Dat moet je wel doen binnen twaalf uur, anders zijn die sporen verdwenen. Niet gebeurd, voor zover we weten. Ja, en dan wordt het verdomde lastig om vast te stellen of zij ook gedrogeerd is geweest. Zij denkt zelf van wel. Zij denkt ook dat zij door Bernard H. seksueel misbruikt is. Daar loopt ook nog een zaak over. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd, ja, er is geen bewijs voor. Nee, als je geen onderzoek doet, dan kun je daar dat bewijs ook niet voor leveren, denk ik. Het was overigens die, die wel ook beslissing. de reden dat zij
0: niet wilden dat hun zaak tegelijk behandeld werd. Precies, hè?
1: ja. Die zaak is, is uitgesmeerd over twee dagen. De ene dag Sylvia de V, de andere dag Bernard H., omdat Sylvia de V aangaf: Ik wil niet met deze man in één ruimte zitten. Dat kan ik niet aan. En ja, daar zal die, die aanklacht van seksueel misbruik ook wel mee te maken hebben. Zij heeft zich niet neergelegd bij de beslissing van het Openbaar Ministerie... om daar geen vervolging voor in te stellen. Dus er loopt nu nog een ja, wat dan heet een artikel 12-procedure bij het Hof Arnhem-Leeuwarden... om alsnog een beslissing te krijgen uh, dat uh, het Openbaar Ministerie wel moet vervolgen. Ja. Ja, dat loopt nog. We weten nog niet wat daar de uitkomst van is.
0: Bernard H., het is veel over hem gaan. Wat voor soort man is hij?
1: Ja, goede vraag. De
0: eigenaar van de maincafe.
1: Hij is in ieder geval fors ouder dan deze dames waren, 49 jaar oud. Hij was die dag ook aan het stappen geweest met vrienden. Er is een, een club van ondernemers uit Heerenveen, vrienden, die zich hebben verenigd onder de naam Heren onder Ede. Vraag me niet waar die naam op slaat, ik, ik weet het niet. Een soort mannensociëteit of zo. Ja, precies. Ik zag op, op Twitter heel veel geruchten rondgaan over uh, hoe zij bekend staan in Heerenveen, maar daar wil ik even ver van blijven, want dat zijn geruchten, ik kan ze niet controleren. Maar die, die geruchten die gaan wel in herenveen. Uh, die mannen die kwamen in de loop van de avond dus uh, Lisette, Sylvia en die andere vriendin tegen in de kroeg en hebben die dames meegenomen. Bernard H. beweert dat die GHB niet van hem was. Maar dat kwam tijdens de zaak toen hij dat zei een beetje uit de lucht vallen. Want eerder heeft hij tegen de politie wel degelijk gezegd dat die GHB van hem was. Hij zei, ik heb eerder een relatie gehad met een andere vrouw die GHB was van haar. Dat flesje dat stond achterin mijn koelkast, achter het bier en allerlei andere drank. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar per ongeluk een slokje uitneemt als hij dorst heeft. Want er zit ook een bar, een kraan in die bar. Ja. Ze had gewoon een slokje uit de kraan kunnen nemen. De familie van Lisette zegt bovendien... Het is raar dat zij een slokje uit een aangebroken flesje zou hebben genomen. Want ze had een enorme vorm van smetvrees. Als zij glazen water dronk, dan stonden er meerdere glazen voor haar. Ja. Want iedere keer nam ze een ander. Ze zou nooit uit een glas of een flesje drinken.
0: Zonder, zonder een oordeel te hebben. Ik, het klinkt ook heel onlogisch. Dat je doorstept ja. en dat je dan een willekeurig ja flesje pakt of, of krijg je door drugs heel veel dorst of zo? Ik heb geen idee.
1: Je krijgt dorst, dat is een feit. Maar ja, dat was ook een kraan. Ze had natuurlijk ook gewoon uit de kraan een, een glaasje water kunnen tappen... of even uit de kraan kunnen drinken. Ja. Dus ja, waar dat flesje GHB nou vandaan kwam, dat is een raadsel.
0: Want dat was even kwijt, hè?
1: Dat was even kwijt. Toen de politie arriveerde, was dat flesje dat op de bar had gestaan opeens weg. Uh, nou, de agenten hebben dat hele huis doorzocht, konden het niet vinden zijn toen heel boos geworden, hebben gezegd van... dat flesje dat moet en dat zal boven water komen. En op een gegeven moment kwam Bernard H. daarmee aanzetten... en zei dat hij het in de wasmand had gevonden. Nou, die wasmanden hadden die agenten even daarvoor ook al in gekeken. Geen flesje GHB gevonden. Dus rara, hoe kan dat? En wat zei Bernard H. daarover in de rechtszaak? Ja, het is een beetje een bijzondere wasmand. Een, een soort piramidevormig ding. En dat flesje dat zou ergens tussen het stiksel terecht zijn gekomen. Nou, ik heb later op de telefoon van uh, de advocaat van Bernard Haar gezien wat voor soort wasman dat moet zijn geweest. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je een flesje GHB over het hoofd ziet als, uh, als je daarnaar op zoek bent als politieagent.
0: Die andere meneer waarmee zij op de bank lag, mm -hmm. die is geen verdachte.
1: Nee, en dat is inderdaad, uh, dat wekt bevreemding. Want die was erbij kennelijk toen Lisette dat slokje GHB nam. En ik heb begrepen dat hij eerdere gevallen heeft meegemaakt... van mensen die zijn overleden na een overdosis GHB. Dus je zou zeggen, als iemand wist wat het effect zou kunnen zijn van GHB... dan is het deze GBT wel. GBT. Ja, die naam die dook voortdurend op tijdens de zaak. Maar dat was iemand die niet in de verdachtebank zat. Ook niet wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. En dat wekt toch wel wat bevreemding. Hij heeft beweerd dat Lisette dat slokje GHB heeft uitgespuugd. Ja, en daar wreekt zich weer dat dat huis niet onmiddellijk is aangemerkt als plaatsdelict. Want dan zou je kunnen kijken van, nou, ligt er inderdaad GHB op de vloer? Kunnen we dat inderdaad uh, aan haar toeschrijven? Zit haar DNA er ook in?
0: Wat heeft hij gedaan na, nadat al die consternatie was? Is niets. hij daar blijven liggen?
1: Ja, niets dus. Hij heeft uh, op de bank gelegen. Hij heeft dus alleen gezegd van... Ja, we hebben allebei een slokje genomen uit dat flesje GHB. We hebben het uitgespuugd, want het was smerig. Lisette is daarna onder de douche gegaan... en. Hij heeft verder niks gedaan. Hij heeft zich nadat hij dit had verteld omgedraaid. Is weer op de bank in slaap gevallen. Alle commotie is aan hem, uh, aan hem uh, voorbij gegaan kennelijk. Heeft dus niks gedaan. Heeft ook geen hulp ingeroepen. Heeft ook niet uh, Sylvia de V geadviseerd. Bel 112 want dit kon nog wel eens ernstig zijn. Hij heeft niks gedaan.
0: Voortdurend wreek zich dus uh, het feit dat het niet als een uh, plaatsdelict ja. is behandeld. Voor de technische recherche zeg maar. Hoe, hoe zat Sylvia erbij?
1: Ja, geëmotioneerd. Ze klonk een beetje zakelijk in, in de manier waarop ze sprak. Ik kreeg zelf de indruk dat ze ontzettend het best deed... om haar emoties een beetje in, in de hand te houden. Maar ja, op het moment dat de moeder en de broer van Lisette aan het woord waren... Ja, kon je ook wel zien dat dat haar enorm aangreep. Die mensen die zijn hun dochter en hun zus kwijt. Die broer vertelde dat hij met Lisette op kamers zou gaan wonen in Amsterdam. Ze zouden er een mooi leven van maken... Hij beschouwde haar als uh, zijn grote zus en zijn voorbeeld. En dat is hij in één klap kwijt. Hij was ook geëmotioneerd. Maar hij ziet Sylvia eigenlijk ook als een bonus zus. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ik had nou maar gewoon hulp gezocht toen Lisette dat zo hard nodig had. Je hoorde er voor haar te zijn. Ja, maar nu zijn er alleen maar verliezers. Jij bent je beste vriendin kwijt. Ik, mijn lieve zus. Ik zal wel altijd moeten leven met het eeuwige gemis.
1: Lisette betekende alles voor mij. Ze was niet alleen mijn dochter... Maar ook een vriendin. Dat ik haar nu moet missen is onbeschrijfelijk zwaar. Dus al die emoties die kwamen eruit op die dag. En ja, je kon zien dat uh, Sylvia de V daar ook als een gebroken vrouw in die verdachtebank zat.
0: En wat voor indruk kreeg je van Bernard H? Hoe klonk die?
1: Ja, zakelijker. En, en eigenlijk ook uh, enorm bezig om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. En... Uh, het eerste moment bij de politie zeggen dat de GHB van hem is en het volgende moment in de rechtbank dat ontkennen. De officier van justitie drukte het wel mooi parlementair uit. Die zei van zijn verklaringen hebben nogal een ontwikkeling doorgemaakt. Nou, dat is juridisch uh, voor hij, hij heeft voortdurend andere verklaringen afgelegd die weer haak stonden op de verklaringen die hij eerder aflegde. Dus de officier van justitie zei, ik hecht wel geloof aan de verklaringen van Sylvia de V, want die heeft consistent verklaard. Maar die verklaringen van Bernard H. die vind ik dus niet geloofwaardig.
0: Wat is de eis van de officier van justitie, omdat dit een ontiegelijk complex ja. verhaal is?
1: Ja, in beide gevallen vier maanden geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. En dat verraste mij eigenlijk wel. Daarom? Omdat ik mij kan voorstellen dat je dat doet bij Sylvia de Vee... Die, die wellicht ook gedrogeerd was. Die als beste vriendin voortdurend heeft gewaakt bij haar vriendin. Heeft geprobeerd om haar wakker te krijgen. Informatie heeft opgezocht. Mensen heeft geraadpleegd. Echt wel het een en ander heeft gedaan... om, om zeker te weten dat wat zij deed goed was. Ja, en Bernard H. die is gewoon naar bed gegaan. Die is gaan slapen. En... Uh, die zegt van ja, ik had geen seconde het idee dat er sprake was van een levensbedreigende situatie. Maar die heeft dus ook niks ondernomen verder. Die heeft het aan Sylvia overgelaten.
0: En dan toch dezelfde eis.
1: Toch dezelfde eis, ja. En dat verraste mij een beetje. Omdat ik toch het gevoel had van ja, weet je, je kan wel vinden dat een, een, een celstraf hier verder niets toevoegt. Je krijgt Lisette niet mee terug. Maar ik had toch een beetje het gevoel van uh, de verantwoordelijkheid van Bernard H. Was toch wel groter dan die van Sylvia de V. En hij heeft helemaal niks gedaan.
0: Wat voor gevolgen heeft die eis nog bij het hof om dat nader te onderzoeken?
1: Je bedoelt die verkrachtingsbeschuldiging? Ja, ja dat is verder niet zo van invloed, denk ik. Uh, die kijken gewoon sek naar is er voldoende bewijs voor de beschuldiging van Sylvia de V dat zij seksueel misbruikt is en wellicht Lisette ook. Maar daar loopt geen artikel 12 procedure over. Dat is, gaat puur over Sylvia. ja. Ik denk dat zij wel die omstandigheden die er omheen hangen in aanmerking nemen om te kunnen beoordelen hè, of daar toch wel aanwijzingen voor zijn. Maar die, die, die eis van de officier van justitie die zal daar verder niet zo heel veel gewicht in de schaal leggen verwacht ik.
0: Nee, de uitspraak is 21 juni. Ja. Ik denk dat we moeten constateren dat dit een gevolg is van een tijdperk waarin drugsgebruik in de uitgaanssfeer, maar ook in de seksuele sfeer. Ik denk ook echt ja. dat dat een heel belangrijk component is, ja. dat dit soort excessen natuurlijk voorkomen en ook misschien nog wel veel vaker gaan voorkomen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja, kijk, wat GHB betreft, dat staat niet voor niets bekend als een rape drug. Ja. Uh, er zijn uh, natuurlijk best wel voorbeelden te vinden van uh, jaren geleden al dat uh, vrouwen seksueel misbruikt zijn nadat er GHB uh, stiekem is toegediend. Het is Troep, je moet er ongelooflijk zorgvuldig mee doseren. Ja, ik zou zeggen tegen iedereen, uh, blijf er heel ver van weg. En ook als je eenmaal GHB hebt, uh, binnen hebt gekregen, of je vermoedt dat, en dat is ook nog eens in combinatie met alcohol geweest, bel 112.
0: Sascha, dank je dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast? Want ik gebruik niet meer de woorden leuke podcast op advies van een luisteraar. En die heeft daar volledig gelijk in gekregen. Dat is uh, altijd een beetje een rare combinatie met uh, dit soort onderwerpen. Dus vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.